0: ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. החגים האלה ממש גרמו לי לסלטה באוויר. קשה לייצר שגרה גם של עבודה, גם של הקשבה, גם uh, בכלל, שגרה, קשה לקיים אותה, זה גם טוב. יש בשגרה משהו מרדים ויש בשבירת השגרה משהו מעורר. וזה גם מלחיץ, פתאום למצוא את עצמנו מחוץ לקוביות הרגילות והקבועות שלנו. מנסים לייצר לעצמנו איזה אני, אני עם חופש. עם הילדים, פתאום לייצר תכנים, כל יום, כל היום, שלא לדבר על לייצר ארוחות. וככה בתוך היולי-אוגוסט-ספטמבר הזה, שהיה כולו מין הזיית חופש אחת גדולה, היה לי הרבה זמן לחשוב מה אני רוצה להשמיע פה בפעם הבאה שנפגשים. ופתאום חשבתי על זה שזו שנה שלישית כבר של לצלול לתוך פסקול, ומרטין סקורסה זה מקופח פה באופן שיטתי. והרי מרטין סקורסה זה פסי הקול שלו, הם אה, עניין אה, שעומד בפני עצמו. אז החלטתי להביא היום את הסרט The Good Fellows, החבר'ה הטובים, אחד הסרטים שהכי אהבתי לצפות. ממש מאז שאני זוכר את עצמי צופה בסרטים. והיה כיף מאוד מאוד גדול לגשת שוב לסרט הזה מחדש, דרך פס הקול שלו, שהוא עצום, רחב יריעה ומעולה וכיפי, עד כדי כך שקשה לי להאמין שאני אדבר היום בכלל, אנחנו פשוט נשמע הרבה הרבה מוזיקה מתוך עשרת החבר'ה הטובים, סרטו של מרטין סקורסזה. שיצא לאור בשנת 1990, נדבר על הכל בהרחבה.
1: sent out ships to all corners of the earth on board were the twelve. the poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, those gods they were and as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing.
0: של מוזיקה. אז אני אספר קצת על הסרט, קודם כל החבר'ה הטובים, כי למרות שזה סרט שהוא באמת קלאסיקה, ואני בעצמי צפיתי בו כבר לפני אולי 20 שנה, בכל זאת אפשר לספר עליו כמה מילים. החבר'ה הטובים, The Good Fellows, סרט מאפיה, בכלל מרטין סקורסזה, מאפיה, סרטי פשע, זו ההתמחות שלו. ופה מדובר בסרט מאפיה אמריקאי משנת 1990, שהוא ביים, והוא מבוסס על ספר של ניקולס פילאג'י. שנקרא Wise Guy, שזה בסלנג גנגסטר. Uh, הוא כתב את התסריט ביחד עם סקורסזה, והסרט הזה היה מועמד לשישה פרסי אוסקר, על הסרט הטוב ביותר, הבמאי, העריכה, השחקנית משנה ועוד, וג'ו פשי, שמשחק את אחד משלושת התפקידים הראשיים, זכה גם באוסקר כשחקן משנה. למרות שזה... אני עכשיו רואה בעצם שהוא זכה רק בפרס אחד, זה נחשב באמת לאחד מהשלושה סרטים הכי גדולים של סקורסזה. עומד בשורה אחת עם הקלאסיקות העצומות שלו, נהג מונית קודם כל, והשור הזועם. בכלל, אני חושב, תוך כדי שאנחנו ככה פה עוברים על הסרט הזה, שראוי לעשות איזה טריולת סקורסזה, אני רושם לעצמי וזה יקרה פה. לפחות את הסרטים האלה, שהפסקול שלהם הוא מדהים. והעלילה של הסרט, הזאת, של הסרט הזה היא בעצם כמו יומאנס שסוקר את העלייה והנפילה של הנרי היל. שמשחק אותו רייליוטה, פשוט משחק מדהים, שחקן אדיר, והעלילה סוקרת את, את העלייה והנפילה של קריירת הפה שלו, מגיל, מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא היה חלק מצוות של מי שנקרא פול סיסרו באחת מהשכונות הקשות של ברוקלין בשנות ה-50, מתמכר לסמים, היה בכלא, ובסופו של דבר הפך לעד מדינה. שמעיד נגד החברים שלו, ג'ימי ופולי. גם הסצנה הזו של ההפיכה לעד מדינה היא סצנה קולח. כל המשפט בסוף זה פשוט מדהים. והכל מבוסס על אירועים אמיתיים, כמו ההתנגשויות שיש שם וכל מה שקרה עם משפחת גמבינו, משפחת פשע מאוד מפורסמת בניו יורק בשנים הללו של שנות החמישים. אז כאמור סיפור אמיתי, ושלושת השחקנים שהסרט פחות או יותר על הכתפיים שלהם זה רייליוטה שמשחק את אנרי היל והוא התפתח מגיל מאוד צעיר כמאפיונר והיה ממוצא חצי איטלקי וחצי אירי ולכן הוא לא יכול היה באמת להגיע לדרג, לדרגה הכי גבוהה במאפיה כי הוא לא היה איטלקי שלם גדל במשפחה מאוד ענייה ומצא את עצמו בורח מההיסטוריה המשפחתית. טומי דה ויטו זו הדמות השנייה שמשחק אותה ג'ו פשי, שכאמור זכה באוסקר על המשחק שלו. הוא החבר הקרוב של הנרי. בסרט הוא מוצג טיפוס מאוד מאוד חסר אחריות, יהיר, שיקור מכוח ומטורף. יש סצנה מאוד מפורסמת מהסרט שהוא... פשוט יורה באיזה מלצר צעיר בלי שום סיבה, רק כי הוא יכול. מה שכן, פשי היה רחוק מאוד מהדמות הפיזית האמיתית של טומי דה ויטו, שהוא היה מאוד גבוה ושרירי וצעיר, ופשי היה קטנטן, אבל כשריינו את הנרי היל, בראיונות מאוחרים יותר, הוא אמר שג'ו פשי היה מאוד מאוד מדויק בדמות שהוא שיחק, למרות שפיזית הוא לא היה בכלל בכיוון. והיה את uh, ג'ימי קונווי, ששיחק אותו רוברט דה נירו, זה אחד מכמה שיתופי פעולה מאוד uh, ידועים של uh, סקורסזה ורוברט דה והוא מבוסס על uh, הגנגסטר ג'ימי, אחד מהגנגסטרים האכזריים ביותר בהיסטוריה, שהיה מחסל מטעם המאפיה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. הוא התפרסם בכך שהוא היה רוצח גם את המשפחות של הקורבן שלו, הוא לא היה מסתפק בלחסל את מי שהוא קיבל כמשימה, היה גומר את העבודה בזה שהוא מחסל את כל המשפחה. ובסרט הוא מוצג כבן אדם מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד כריזמטי. גם יש בו איזו מידה של סדיזם ויהירות, אבל דווקא אכזרי הוא לא בסרט, זאת אומרת, יש שם... יש מאחורי צורת המחשבה שלו איזשהו היגיון מאוד קשה לעיכול, אבל מאוד חכם. Sweet, love, אז ככה סקרנו ב- ממש בקווים כלליים את הדמויות ואת העלילה של הסרט. ועוד מעט <עוד> נדבר קצת על הפסקול ועל העורך שלו, יש לי ריאיון מאוד מאוד מעניין עם העורך המוזיקלי של הסרט. שמדבר על איך הופכים סרט כזה לסרט רצוף במוזיקה מדהימה.
2: true loves that come from the sea, oh, oh, oh. and so my beloved.
0: דברים מאוד מעניינים לגבי בחירת השירים המאוד יפה הזאתי ומאוד מעניינת ומאוד תקופתית ומאוד מגוונת גם. אז מרטין סקורסזה בעצמו, הוא בחר את כל השירים בסרט, ולא רק זה, היו לו גם כמה חוקים שלפיהם הוא פעל, ותכף אני אספר על זה קצת מתוך רעיון עם המוזיקלי של הסרט, אבל מרטין סקורסזה בעצמו, סיפר שהיה לו חוק אחד מאוד מאוד חשוב בבחירת השירים, ושזה כל מוזיקה שהוא בחר לא יכלה להיות מוזיקה שלא הושמעה בתקופה או בסצנה הספציפית. היא הייתה חייבת לתקשר עם הזמן והמקום. לדוגמה, אם יש סצנה שמתרחשת בשנת 1970 איפשהו, לא יכול להיות מוזיקה שהיא חדשה מזה. לא יכול להיות מוזיקה... שלא הכירו אותה בתקופה הזאת ולא רלוונטית למקום. יותר מזה, הוא השתמש בחלק מהשירים תוך כדי שצילמו את הסרט. נגיד יש סצנה אחת שבה מגלים את כל הגופות שם במכונית, במסעית, ויש שם את הטרק לילה. הטרק לילה נוגן על הסט. זאת אומרת, כל מי שהיה על הסט, כולל מי ששיחק את הגופות, הושפעו ממש מהבחירה המוזיקלית הזאת שנוגנה. ו... יותר מזה, היו גם uh, סצנות שבהן השיר uh, נוגן על הסט והדיאלוגים תוזמנו כך שבין משפטים חשובים בטקסט של השיר היו ה- המשפטים שהשחקנים אמרו, כדי שאפשר יהיה לשמוע גם את הטקסט וגם את, ה- את מילות השיר. זה הטרק לילה המפורסם שנוגן. על הסט בזמן מציאת הגופות, גרסת פסנתר יפה יחיאה יש לי פה כאמור רעיון מאוד מעניין עם קריס ברוקס שהיה המיוזיק אדיטור של הסרט הזה רעיון דווקא מהשנים האחרונות שמדברים איתו על מה שהמראיין קורא יצירת הפסקול המושלם והוא נזכר ממש בערגה בתהליך העבודה על הפסקול הזה, והוא ממהר לפתוח את הריאיון באמירה המאוד מאוד ברורה שבעצם העבודה המשמעותית של יצירת פסקול היא בעצם של מרטין סקורסזה, והוא מסביר פה על מבנה העבודה של מה זה בעצם עורך מוזיקלי בתוך המיליון תפקידים שאנחנו מכירים, מיוזיק קומפוזר, מיוזיק סופרווייזר, ו... הוא מסביר שבעצם העורך המוזיקלי הוא מעין זרוע כזאת שמתווכת בין הרעיונות של הבמאי והצוות שלו, שזה העורך והמפיק וכל האנשים שמעורבים, לבין הצוות שמתעסק במוזיקה, שזה בעיקרון קודם כל המלחין, ולאחריו גם כמובן מעצב פסקול והצוותים שעובדים על המוזיקה תחת המלחין. והוא אומר, אומר קריס ברוקס שהעבודה של מרטין סקורסזה הייתה כל כך יסודית, עוד הרבה הרבה לפני שהוא נכנס לתמונה, שבאמת לא היה לו המון מה לעשות. מרטין סקורסזה הכיר וידע אילו שירים הוא רוצה לבחור כבר שנתיים לפני תחילת הצילומים, שזה מדהים, הוא בנה חלק גדול מהסצנות בראשו וגם בציורים שהוא עשה, כי מרטין סקורסזה ידוע שכל סרט שהוא עושה הוא מצייר אותו קודם. ידע מראש... את רוב השירים, מתי הוא ישתמש בהם, איך הוא ישתמש בהם, איך הם יראו, מתי המוזיקה תנוגן או לא תנוגן על הסט, ואיך היא תגיב אה, לטקסטים או הטקסטים למוזיקה. אה, שזו רמת מוכנות מאוד מאוד גבוהה, ואומר אה, <אז> מעצב הפסקול, שבאמת אה, חלק מהתפקידים שיש בדרך כלל בסרט כזה, שקשורים למיוזיק אה, סופרוויזר וכל מיני כאלה, היו מיותרים פה, לא היו בכלל בסרט. Uh, ושנעזרו בו גם רק בסיטואציות מאוד ספציפיות, כשהיו צריכים להתייעץ איתו על איזה משהו שמרטין סקורסזה חשב שיעבוד ולא עבד, או כל מיני התייעצויות. Uh, ואז הוא מספר באנקדוטות מצחיקות איך כל פעם, בגלל שהוא לא עבד על הסרט באופן uh, רציף ואינטנסיבי כמו שעובדים על סרט, הוא בעצם המשיך בחיים שלו. והתנהל בפרויקטים אחרים, וכל פעם הוא היה מקבל טלפון לאיזה מלון בקנדה או לאיפה שהוא לא היה עם איזו שאלה, תגיד, אתה חושב שהשיר הזה יכול לעבוד או לא? ואם רצו לשלוח לו חתיכת סרט להתייעץ, אז אנחנו מדברים כמובן על תקופת הפילם, היו שולחים לו, אי אפשר היה לשלוח mp4 בווי טרנספר, היו שולחים לו פדקסים ענקיים כאלה, שחצו חצי עולם בשביל איזה סצנה של חמש דקות. והיו המון המון שירים. אני חושב קרוב ל-40 שירים מנוגנים באופן חלקי או מלא ב- בסרט. והוא אומר שהוא באמת היה מעורב ברמה מאוד מסוימת בעריכת פסקול. ובגלל זה גם יש איזה משהו מאוד מאוד מגובש במי ששומע את הפסקול ואת השירים שלו. אפשר להבין שיש פה איזה חזון של במהי, ששמע את הכל בראשו והביא שפה מאוד מאוד ברורה.
3: sadder, but in my heart I'd be a king, your love is all that ever mattered, it's ever I'm hoping for hold me and kiss me and tell me you're mine evermore Must I forever be a beggar? Whose golden dreams will not come true. Or will I go from rags to riches, my fate is up to you. Must I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true Or will I go from a rags to return My fate is I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams, you laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. hello and jiggle wake up to find their eyes are wet with tears that sell a broken dream here is where you'll always find me always walking you up and down but I left my soul behind me in an old cathedral town the joy that you find here you you bow. We cannot keep it long, it seems. A gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. is way on all the And you can still sing a song And dance along the boulevard
4: goodbye good tut tut toot, see don't cry but you to train that takes me away from you no words can tell how sad it make me kiss me toot see and then do it over again What for the mail I'll ever fail if you don't get a letter then you know I'm in jail. To-to-tootsie, don't cry To-to-tootsie, to, goodbye see and then do it over again watch for the mail I'll never fail if you don't get a letter then you know I'm in jail Tu tut tosie don't cry Tu tut tuttie goodbye
0: כן, המוזיקה, המעבר המאוד מאוד חד ומוזר הזה, הוא חלק מאותו פסקול, אין מה להגיד, באמת בחירות אה, מגוונות ומעניינות. יש אה, חלק פה בראיון עם אה, קריס ברוקס שמאוד אה, עניין אותי באופן אישי ואני רוצה לשתף. שואלת אותו המראיינת, או המראיין, אני לא יודע למה החלטתי מראיינת, כי זה באנגלית. אה, שואלת אותו, איך אתה עושה... Uh, כמי שמכתיב את הקו המוזיקלי של okay. סרט, לאו דווקא בסרט הזה, באופן כללי, איך אתה עושה את החיבור בין רגש למוזיקה. ואיך יותר נכון, אתה uh, מחזק את הקשר בין רגש למוזיקה בפסקול. והוא אומר, קודם כל, שאלה קשה. באמת, אני יכול להעיד uh, בעצמי, uh, זה עכשיו אני אומר במאמר מוסגר, uh, בתור מי שמלחין מוזיקה לסרטים, זאת שאלת המיליון הדולר, איך אני uh, לוקח רגש מסוים שהבמאי רוצה... לאוויר, ומחזק אותו, ומביע אותו מוזיקלית. אז אומר על זה קריס ברוקס, שהוא מתאר בדרך כלל את היכולות שזקוק להם קומפוזר טוב, שמלחין מוזיקלי של סרטים. צריך זה להיות קודם כל איש צוות, בן אדם שיכול לעבוד בצוות. וזה נכון דרך אגב לכל איש קריאייטיב בסרט, אבל אתה צריך להיות קודם כל... אתה חייב להיות חלק מאיזושהי מערכת, אתה חייב לדעת לשים את המקום שלך במקום הנכון ובפרופורציה הנכונה ולדעת לשרת עם הכישרון שלך את המטרה הכללית. ואז הוא, הוא מונה שלושה דברים שהם בעיניו התכונות החשובות ביותר של קומפוזר. אופי, נקודת מבט וכישרון. לאו דווקא בסדר הזה, אבל בהחלט ב... בחלקים שווים, והוא אומר, בסופו של דבר האופי של המלחין, זה מה שיגרום לבמאי לשבת איתו אה, 14 או 18 שעות רצוף באולפן ולעבוד, כי אם הם לא יוכלו אה, כשני בני אדם לעבור את הזמן הזה ביחד, לא משנה כמה בן אדם יהיה מוכשר ולא משנה כמה נקודת המבט שלו מעניינת, זה פשוט לא יקרה. אז קודם כל, שיהיה בן אדם עם אופי אה, נעים לעבוד. הדבר הבא... אתם יודעים מה? אולי לא נעים, אני לא בטוח שהמילה נעים היא רלוונטית, אלא שתהיה לו אופי שאפשר לעבוד איתו, אוקיי? הדבר הבא זה point of view, והוא אומר, כל אחד מאיתנו, לאו דווקא כמוזיקאים, יש לו איזה מין מאגר של חוויות, ומה שמבדיל מבחינתו בין ג'ון וויליאמס להאנס זימר או לכל מלחין אחר, זה איזה life experience אתה מביא לתוך העבודה שלך, איזה מהדברים שחווית, איזה מהדברים שאתה מכיר ויודע לבטא, אתה יכול לגייס. לתוך העבודה שלך כמלחין. ושם, במקום הזה שבו אתה מביא את ה-point שלך כיוצר, כי אתה מחבר את הרגשות שאתה מביא מהמאגר האישי שלך לתוך החזון של הבמי. וזה באמת עבודה מאוד מאוד קשה, וזה מה שמייחד מלחין אחד ממלחין אחר. כל אחד בא עם הרגשות שלו, עם הסיפור חיים שלו, עם הדרמות שלו ועם הצרכים שלו גם. וכל זה נכנס לתוך המוזיקה. <אח> הדבר האחרון שהוא מדבר עליו זה כישרון, והוא אומר נכון. אחרי שיש לנו את האופי ואחרי שיש לנו את כל מה שצריך, באמת, אתה את הכישרון הנכון כדי לעשות את העבודה, הוא קורא לזה, to get the work done. <אח> הוא אומר בהקשר הזה שכל במאי שתשאל, הוא מדבר על זה שלא מלמדים מוזיקה באופן מסודר בבתי ספר לקולנוע, שזה דבר שהוא לא מצליח להבין, כי יש פער מאוד גדול בין אה, התפיסה של במאים, את הנחיצות של המוזיקה בסרט שלהם, לבין היחס שזה מקבל בלימודים, מלמדים הכל, עריכה, אה, כל מה שצריך, ומוזיקה לא. והוא אומר כל במאי שתשאל אותו היום, אחרי שהוא סיים את המוזיקה שלו, יגיד לך שהוא לא רואה את הסרט שלו מתקיים בלי המוזיקה שבסופו של דבר eh, בנתה את פס
5: הכל. Rubber than Maine yeah. No B Oh child Why That's been a managed boy But I'm Maine yeah. I'm a foregone Maine yeah. I'm a Maine yeah. I'm a Rolling Stone coot you made sitting on the outside just me my mate I made, made to move come up two hours late' not a main I spell him a child in the rather than me yeah. no B. oh child why that's spell managed boy I'm a man I'm a fullblown man I'm a man I'm a rolling stone. ♫
6: Sure. With a Spanish-speaking gentleman The one that we all could Calm down, gentlemen There must be some mistake I forget what I've been coming Now you've fixed your business Straight Weren't you at the barn in the road Back in 1956 You're a faggot little leather boy With a smaller pizza stick You're lashing, smashing, Uncle Man Your sweatshine's feeling strong You're ovens working perfectly But there's a part that's screwed on wrong I worked at the court convention back in 1965 You're the Miss Red Quay, executive that I see Heavily advertised You're the man who's tempered, faintly a man And a bald man, Steve McLean You're the man who's got behind the man Who works in soft machines I'll still be in the circus when I'm laughing Your trousers clean Boys will be boys But they were toys So be strong with your feet So have the deer Don't you think it's square So stop me if you please But the baby's dead The lady said You schmucks are worth for me
0: אז עם שני השירים האלה של הרולינג סטונס, שמרתי אותם לסוף ככה בשביל הכיף, אנחנו נסיים את התוכנית. חייב להודות שהיו כל מיני דברים שרציתי לומר ולא הספקתי, בעיקר על מרטין סקורסזה, כי אין פה מלחין בסרט הזה, בדרך כלל אני מספר על המלחין ואני חושב שדווקא מאוד רלוונטי לדבר גם על מרטין סקורסזה עצמו, כי הוא עיצב פה את הפסקול והוא הבמאי ויכולתי לדבר עליו עוד קצת זמן, אבל אין מה לעשות, זמן זה דבר מוגבל ותמיד נגמר לי. אז אני מקווה שנהניתם לפחות מפס הכל. ושמי שלא ראה את הסרט הזה, באמת אין מה לומר, החבר'ה הטובים, The Good Fellows, רוצו לראות, סרט ארוך ומעולה, פשע, מאפיה, כמו שעושים ברמה הכי גבוהה. מקווה שאהבתם את פס הכל, ועל השיר הזה של רולינג סטונס, גימי שלטר, אנחנו ניפרד וניפגש בפסקול הבא, פה ברדיו מהות החיים. אז שבוע נעים וטוב, שמסיים את החגים. ומחזיר אותנו לאיזו שגרה מבורכת.